0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança e lá vamos nós para o segundo episódio da primeira temporada do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. E você, hein, tá sentindo que a chapa tá esquentando aí no seu trabalho? Os líderes estão exaltados... Diretoria, gerentes, conselhos, supervisores, o pessoal tá meio nervoso, o bicho tá pegando? É, meu amigo, então fica por aqui que hoje você vai entender por que que isso acontece. Hoje o líder vai virar bicho. Seja bem-vindo, abra sua mente, Aproveite os insights e vamos lá para mais um episódio do Líder HD. Tudo bem, pessoal? Que beleza estar aqui novamente. Que bom ter você de volta. E aí, você curtiu o primeiro episódio? Ficou ligado no locus de Controle? Fez a sua autoanálise? Deu uma olhadinha pro lado pra ver quem tem locus interior? Quem tem locus exterior? E a prática HD você fez? Como é que foi? Entre em contato com a gente e conta. Você fez a sua listinha de tarefas para dominar a sua rotina? É, eu vou te cobrar, hein? Aqui não tem moleza não, porque líder bom é líder que incomoda as pessoas. Atenção, conceito HD. O bom líder incomoda as pessoas. Quem não é incomodado não sai da zona de conforto e quem não sai da zona de conforto não evolui. As pessoas só se mexem por uma motivação interna muito forte. Por um insight, uma situação que faça com que ela tenha um, um impacto interior ou uma motivação interna realmente muito relevante. Isso não é muito comum. Outro contexto é quando algo externo vai lá e cutuca aquela pessoa. Os incomodados é que se mudam. Mais um. Atenção, conceito HD. Os incomodados é que se mudam. Mas isso é tema para um outro podcast. Bom, eu estou aqui cheio de gás e hoje eu trouxe um presente para você. Uma pérola que eu descobri há uns 3 anos atrás e hoje vai cair como a luva para o assunto que a gente vai tratar. Mas antes, eu preciso agradecer algumas pessoas que me ajudaram muito na produção do primeiro podcast Líder HD. Eu fiz um piloto e compartilhei com algumas pessoas que me deram feedbacks extremamente valorosos e quero aqui agradecer a todos eles, que além de contribuir, criticar e ajudar a construir o nosso jeitão de fazer a coisa, também são torcedores desse grande projeto que vai revolucionar a forma como as pessoas abordam liderança no Brasil. Então eu quero agradecer de coração Márcio Nanel, Regina Carmeli, Maurício Cavalcante... Vicente Piri Júnior, Bruno Rezende, Débora, Rony Victor, vocês foram muito importantes e deram, fizeram comentários extremamente valorosos para mim. Muito obrigado mesmo, vocês me ajudaram para valer, os conselhos, os comentários, as críticas foram muito valorosos. Nós temos uma causa, um propósito muito nobre de desenvolver as lideranças desse país. Nós vamos ligar o turbo do nosso empenho e da nossa dedicação para chegar lá. Pode ter certeza disso. E, finalmente, eu tenho que agradecer imensamente mesmo ao Altamiro Daniel e Zi Ribeiro, que têm feito um trabalho maravilhoso de sparring para mim. Nem tenho palavras para agradecer. Aliás, eu tenho sim. Muitíssimo obrigado. Vocês são fantásticos e me deram uma mão fenomenal e continuam andando, a gente continua batendo altos papos e, para mim, esses momentos são importantes para poder elaborar os conteúdos e eu fico muito feliz de poder trocar com vocês essas informações e a gente debater e daí nascer essas crianças maravilhosas aí que a gente compartilha com o público. Muitíssimo obrigado de coração. Também recebi muitas mensagens de pessoas com algumas dúvidas sobre algumas palavras diferentes que andei falando aqui, como, por exemplo, insights e mindset Primeiro, insights. Insight é uma palavra em inglês Quer dizer, visão para dentro, em dentro, site, visão. Quando a gente diz que a pessoa vai ter um insight, ela vai ter uma visão para dentro, ela vai receber um conteúdo e esse conteúdo vai fazer uma conexão com alguma coisa dentro da mente dela ou dentro do coração dela, ou dentro da alma dela. Eita, que o assunto está ficando já metafísico, mas ok. Ele vai fazer uma conexão com alguma coisa interna né, e vai despertar, vai dar um clique, vai dar uma luz, vai dar uma ideia vai fazer com que a pessoa reflita e adquira uma nova maneira de ver as coisas, uma nova maneira de agir, de pensar, um comportamento novo, enfim. É alguma coisa que dá o clique lá. Eu já tive grandes insights em palestras, assistindo um filme, lendo um livro. Aliás, eu já tive insights lendo um livro que mudou a minha vida, a minha forma de pensar. Então, isso acontece de várias formas com todo mundo. E, na verdade, esse, esse é o grande valor do aprendizado. O melhor aprendizado é aquele que te provoca insights, ok? Mindset... É uma palavra em inglês traduzida para o nosso idioma como mentalidade. Eu normalmente eu, eu gosto de falar a palavra mindset porque ela dá um sentido mais preciso da, da coisa. Mind quer dizer mente e set é set de parâmetro. Então é como se fosse o parâmetro mental da pessoa. Né? Algumas pessoas gostam de se referir ao mindset como se fosse o... Software que roda na tua cabeça, né? É uma maneira de avaliar. Mas é a mentalidade, é como o seu cérebro toma decisões, como ele lida com problemas, como ele lida com as coisas da vida: se você é mais conservador, se não é, se é mais atirado, se não é, se você tem tendência a fazer o esforço para resolver as coisas ou não. Enfim, normalmente o mindset da pessoa é fundamental, inclusive para determinar quais são os limites dela. E os limites são sempre mentais, né? São sempre mentais. E o mindset é isso, né? é a mentalidade da pessoa e existem inúmeros estudos, principalmente nos Estados Unidos, está saindo uma, um volume avassalador de livros sobre esse assunto, é, muito ricos, é, algumas teorias que eu vou compartilhar com vocês aqui. Nós vamos ter alguns episódios falando sobre isso. Vai ser muito bacana. Vai agregar demais conhecimento para vocês. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar. Os grandes pensadores aí na psicologia humana, da psique humana, estão falando muito desse, desse tema. Procurando arrumar formas de acessar o mindset das pessoas para poder é, tirar as travas, desconstruir ali a, as limitações que elas têm, as crenças limitantes que elas têm, para que elas possam ser pessoas mais plenas, pessoas que têm mais êxito e tal, e se libertem né, dessas, dessas amarras, porque existem muitas coisas que podem limitar o potencial humano. e Sem dúvida alguma, as principais limitações estão dentro da cabeça da pessoa. Okay? Muito bem, é isso. Então vamos para o tema do podcast de hoje. Nessa altura você deve estar se perguntando por que, que o líder vira bicho, não é isso? Eu vou explicar. Numa sociedade animal, biologicamente, os indivíduos tendem a se comportar de uma maneira mais ou menos previsível. Na zoologia, na biologia, eles chamam, os classificam esses indivíduos em alfas, betas e ômegas. Quais são os comportamentos dos alfas, betas e ômegas? Os alfas normalmente são os dominantes. Eles são aqueles indivíduos que nos embates ali tendem a exercer a liderança do grupo e dominam ali o cenário. Os betas são possíveis líderes, eles ficam numa, numa posição secundária com relação à liderança e têm um posicionamento mais apoiador, mais colaborador. E os ômegas são os demais indivíduos daquela sociedade, são os mesmos que compõem aquela sociedade. Isso vale para qualquer sociedade animal neste planeta, desde que o mundo é mundo. Nós também temos esses traços, mas como a sociedade humana se aprimorou, evoluiu, ficou mais complexa, os comportamentos têm outras variáveis, outras nuances, mas esse também está ali. Né? Esse é um, um dos comportamentos da sociedade humana, do homem, da mulher, etc nós seres humanos, como qualquer outro animal temos dois parâmetrozinhos lá no nosso mindset que norteiam muita coisa nas nossas decisões, na nossa vida então são dois instintos é o instinto de sobrevivência e o instinto de perpetuação da espécie quando um sujeito está numa situação de risco, ele vai imediatamente aflorar os instintos dele você lembra do Roberto Jefferson, lá naquela CPI do Mensalão? Onde ele estava lá irado, ameaçado, acuado. Ele estava igual um bicho, preso ali, um seri na lata. <risos> Aí, numa careação com o José Dirceu, ele falou aquela frase que ficou marcada na história, assim, o senhor desperta em mim os meus instintos mais primitivos. Então... O que, que ele tava querendo dizer naquela hora ali? Se ele pudesse, ele matava o cara. <risos> Porque ele tava sendo ameaçado, é, tava sendo colocado em risco ali a posição dele. Então ele vai atacar o outro. O ser humano, numa situação de risco, quando ele vai para a situação mais aguda né, de risco, ali assume o controle o instinto. Se o sujeito não tiver um embasamento emocional muito forte, ele está entregue ao lado mais primitivo dele, tá certo? Então isso, isso é um comportamento biológico humano normal. Outro ponto importante que eu queria trocar com vocês é o seguinte. Pensa bem. Qual é o instinto que você acha que é o mais forte? O instinto de sobrevivência ou o instinto de perpetuação de espécie? Pensa aí. Vou colocar uma situação para você... Analisar Vai te ajudar a chegar nessa conclusão. Imagina uma mulher no parto e o médico fala para ela o seguinte. Olha, seu parto está muito complicado. Ou é você ou é criança. Um dos dois vai morrer. E ela tem que tomar a decisão. E o marido também tem que tomar a decisão. Qual a decisão que você acha que ela vai tomar? Ela fica ou fica criança? Fica criança. Perfeito. Agora... E o marido? Qual a decisão que ele tem que tomar? Fica a mulher ou fica a criança? Pensa aí. Fica a mulher, né? Perfeito. Muito bem. Por quê? Eles tomam decisões diferentes, porém movidos pelo mesmo instinto, que é o instinto de perpetuação da espécie. Não é o de sobrevivência. Por quê? A mulher quer perpetuar a espécie através da continuação da vida do seu filho. E o homem entende subconscientemente que se a mulher sobreviver, ele pode ter outros filhos e até mais filhos. Então, são decisões distintas, mas com o mesmo drive de decisão, com o mesmo instinto tomando conta ali do cenário. Fecha parênteses aqui a parte do, do instinto. As pessoas que exercem liderança normalmente são alfa e beta. Normalmente são alfa e beta. É raro ver um sujeito ômega no poder. Ômega no poder é Dom João VI. Lembra da história? O cara foi colocado lá. Os ômegas não gostam de estar em posição de destaque. Ah, Ele pode exercer? Pode. Ele pode desenvolver? Pode. Pode ter desenvolver essa habilidade, mas normalmente ele não quer, e não querer é uma barreira muito importante para tomada de decisão, para o aprendizado, para você avançar nesse sentido. Diante disso, quando um alfa beta está em num, uma posição de poder, ele está ali trabalhando pela sobrevivência dele, pela sobrevivência de uma empresa, de um organismo, de uma sociedade. Ah, o sentimento de sobrevivência, de perpetuação, ele, ele tomou outras proporções, Sempre que o um indivíduo é colocado numa situação de risco, ele vai aflorar a parte mais fisiológica, os traços mais brutos da sua personalidade. E a liderança, se a gente for descendo todas as camadas, da mais sofisticada até a mais bruta, a mais bruta é exatamente isso, é o traço de dominância. E esse traço de dominância é um negócio biológico, biológico. Todos os animais em todas as sociedades agem assim. Então, numa situação de crise como a gente está vivendo, o que acontece é que, como as empresas estão numa condição desfavorável, têm que se mexer, e os executivos, os gerentes estão em posição de risco, os ânimos ficam muito mais aflorados. E o cara vira bicho. <risos> ele fica pegando no pé do pessoal, a tensão está no ar. Então, se ele não tiver outros elementos que compõem a liderança, ele pode acabar errando um pouco a mão nesse momento. Esse é um traço importante de dominância. Essa característica, alfa, beta e ômega, ela se manifesta de outras formas na sociedade. Vou dar um exemplo. Imagina que você está numa reunião de trabalho e tem lá 30 pessoas, fatalmente você vai assistir esses comportamentos. Vai ter uma ou duas pessoas, ou três, que estão ali liderando aquela reunião, participando ativamente, promovendo o debate, etc., tocando a pauta e, e tal. Vão ter alguns outros elementos que vão estar tá apoiando, vão dar opinião, se consultados vão ali se posicionar, etc. E tem algumas pessoas que não querem falar, não gostam de estar tá expostos, têm pavor de lá na frente passar uma apresentação, etc., esses três exemplos você vai ver. É o alfa, o beta e o ômega. Isso, na numa sociedade, a gente consegue ver de várias formas. Outro exemplo que eu posso dar é que, imagina que a vida é um palco. E eu acho que é mesmo, no fim das contas, mas enfim. Os alfas eles vão sempre assumir o protagonismo no cenário onde eles estão inseridos. Os betas vão ter um papel um pouco secundário, vão estar ali por perto, atuando, etc. Tal. E os ômegas vão compor o restante do grupo, mal comparando... Com a situação de cinema, por exemplo, os alfas seriam os atores principais ali daquele, daquela peça, o, daquele filme, os betas seriam os coadjuvantes e o, os ômegas seriam os demais atores. Falando assim, parece que ser alfa é melhor, se beta é isso, e ser ômega é terrível. Não, não tem nada a ver. Essa abordagem é uma abordagem de dominância que faz toda a diferença para a liderança. Porém, o sujeito pode ser ou não competente, ter ou não ter talento, ter ou não ter sucesso, dependente dessas características. Vou dar um exemplo. Alberto Santos Dumont era ômega. Leonardo da Vinci era beta. Então, não quer dizer absolutamente nada sob o ponto de vista de êxito ou coisa parecida. Mas, do ponto de vista de ser liderança, sim alfa normalmente, são os elementos mais dominantes de um grupo. Eles têm a posição mais forte, eles se colocam mais, têm mais necessidade de controle, né? gostam mais de estar tá em, em evidência, etc. Os betas são um pouco mais low profile, mas também podem exercer... Liderança, a gente pode ter pessoas ocupando cargo de gerência, de direção, seu empreendedor, etc. Sendo beta, sem problema nenhum, e os homens não querem estar nessa posição. São pessoas que não fazem a menor questão de estar no poder. Elas, inclusive, o comportamento comum delas é ter aversão a essas posições de destaque. Isso é biológico, ok? A gente, tendo essa observação de quem são os alfas, beta e ômega de uma sociedade, de uma nação, de uma empresa, você pode começar a fazer exercícios aí na sua mente e tentar visualizar no seu entorno quem é quem, qual é o teu posicionamento, etc. É importante dizer o seguinte, Líder gosta de estar no controle. Aliás, o líder está no controle. Se ele não está no controle, ele não é líder. Ele não está exercendo na plenitude a função dele. Isso tem muito a ver com esse traço de dominância também. Muito bem. Então, ficou claro agora por que um camarada que está na posição de risco, nessa situação, nessa situação de crise, ele vai ter um comportamento mais agressivo. Por quê? Está sendo colocado em questão a sobrevivência dele. Não é sobrevivência, ah, eu vou morrer, não é isso. Mas, como eu disse, a sociedade humana ela foi ganhando outras gradações de complexidade. Então, hoje, sobreviver ou perpetuar é um negócio mais subjetivo. As empresas, por exemplo, como elas, elas têm o um comportamento coletivo da, das suas lideranças, elas têm preocupação em se perpetuar, em ter uma vida perene. Assim como a, a biologia humana, ela também tem a biologia... Olha, esse termo é interessante. Biologia corporativa. Ela tem que se perpetuar. Ela tem que sobreviver. E nesses momentos de sobrevivência, o que vai aflorar é um instinto. E o instinto é agressivo, o instinto é hormônio, ele vai agir por impulso, por isso que as pessoas eventualmente ali podem perder a mão. Se o líder não tiver outros componentes que fazem parte de um líder HD, de um líder de alta performance, ele pode acabar perdendo a mão ali, perdendo o um rebolado, se não tiver inteligência emocional, o sujeito derrapa na curva, tá certo? Eu quero aproveitar esse tema e trazer um presentinho para você. Presta só atenção nessa pérola que eu vou passar para vocês agora.
1: O líder pode ser autoritário Pode abraçar o mundo O líder pode não ser operário O líder pode chegar em segundo O líder também pode ser mulher O líder pode tudo e nada mais O líder que lidera com amor Pode ser um líder como Hitler e outros tais o líder pode ter meias verdades O líder pode ser um vagabundo O líder só não pode ser vigário O líder pode até amar o culto Mas se o líder For pego de surpresa Mas se o líder
2: For passado para trás o líder vira bicho, vira mesa, vira tudo O bicho vira bicho e nada mais O líder vira bicho, vira mesa, vira tudo O bicho vira bicho e nada mais
1: Pode ter meias furadas, o líder pode ser um erro oculto, o líder só não pode ser vigário, o líder pode até amar o culto, mas se o líder for pego de surpresa, Mas se o líder for passado
2: para trás. Vira bicho, vira mesa, vira tudo. O bicho vira bicho e nada mais. O líder vira bicho, vira mesa, vira tudo. O bicho vira bicho e nada mais.
0: Que maravilha! Gente, essa música é muito legal, né? Eu, há três anos atrás, vi essa música na loja da Apple, etc., acabei comprando e tal, usava em alguns treinamentos, eventualmente, eu achei bem legal. Conheci outros trabalhos do Gugu Peixoto, que é o intérprete aí e o compositor dessa, dessa letra. E quando eu tava pensando no tema desse podcast, imediatamente eu lembrei da letra, né? Como ela casa com tudo isso que a gente está falando aqui. Entrei em contato com o Gugu, falei com ele que ia fazer isso e tal. Ele falou, pô, que legal, que bacana, vai ser uma honra poder ter a música aí ligada com esse trabalho e tal. E é claro que depois nós vamos bater um papinho com o Gugu numa outra oportunidade para saber de onde é que ele tirou a inspiração para escrever essa letra, né? Aliás, tem algumas passagens ali que eu também quero perguntar para ele o que, que ele quis dizer, etc. Então, se você tem uma pergunta para o Gugu Peixoto sobre essa música, manda aí que eu faço aqui no podcast Líder HD. Muito bem pessoal, esse era o tema de hoje e agora nós vamos botar a mão na massa. Vamos lá para prática HD. Bom, chegou a hora de trabalhar, né? Tem que botar a mão na massa, tem que dar uma raladinha, porque senão a gente não aprende. Você aprende tudo que você faz, né? Então vamos lá. Primeiro, uma reflexão para você fazer... É, teve gente achando que estava muito fácil os exercícios do primeiro podcast, né? Então tá, vamos pegar pesado. <risos> vou mandar três dessa vez. Primeiro, um de reflexão. Pensa aí com você e eu vou dar a resposta no próximo podcast. Vamos lá. Esses caras que eu vou falar aqui, eles eram Alfa, Beta, Ômega. Olha só. Gandhi, Mandela, Papa Francisco. Gandhi, Mandela e o Papa Francisco. Na sua opinião, eles são alfa, eles são beta, ou eles podem ser, um pode ser alfa, outro pode ser beta, outro pode ser homem, enfim. Avalie aí. No próximo podcast eu vou te falar a resposta. Segundo exercício. Um de observação. Na hora que você estiver numa festa, tiver aí 30, 40 pessoas, 20 pessoas, uma reunião, um aglomerado de pessoas, observa o comportamento do pessoal... Pode ser dentro da tua empresa, pode fazer uma leitura da galera que trabalha com você. Observe o comportamento do pessoal. tenta avaliar, partindo do que você aprendeu aqui hoje, quem são os alfas, quem são os betas, quem são os ômegas. Anota lá no papel, faz seus registros e tal, tudo mais, para você começar a exercitar essa visão, ok? Essa é a segunda tarefa, é uma tarefa de observação. É muito importante... Saber observar o ambiente, as pessoas, etc. Porque na hora que você fizer um processo seletivo se você não souber ler, vai ficar enrolado, né? Vai botar pra dentro gente com pegada diferente. Ok? Se liga nisso. Terceira tarefa HD deste podcast de hoje. Você vai simular o comportamento de Beta e alfa Então, num encontro qualquer, numa reunião, numa festa, etc., você vai assumir o comportamento de Beta. O beta é um papel colaborativo, de escada, de suporte. Ele tá na, na, com, com o coadjuvante, ele assume ali uma posição ou outra, mas sempre nas beiradas. Então, se você tiver, por exemplo, um bate-papo com a pessoa, você vai estimular, vai fazer perguntas, vai dar corda, vai, dar, vai levantar a bola pro cara falar do assunto, etc. e tudo mais. Isso, isso é um comportamento beta. Se for uma reunião. Você vai dar suporte, perguntar se quer uma ajuda e tal. E também interferir. Veja só, o beta não é passivo, não. O beta é ativo. Só que ele não é o protagonista. Ok? Então tenta simular este comportamento. E depois você tenta simular o um outro comportamento. Se você é beta, simula o alfa. O que é o alfa? O alfa é o papel de domínio. Então se você estiver num grupo, aí sim, você vai tomar conta do pedaço. Vai tocar uma reunião, vai apresentar um texto para a tua equipe e, e ler, fazer uma reflexão, você vai, num bate-papo de amigos, coordenar. Fica... Às vezes você liderar nesse sentido de, de assumir o domínio, assumir o domínio, não é necessariamente falar mais, não, você é o facilitador. Então, por exemplo, você está num, num, num bate-papo lá, você fala, e você, Fulano, o que, que você acha e tal? Né? Você orquestra o negócio, ok? Aliás, se você tiver uma leitura clara para poder facilitar aí a sua tarefa. Se você tem uma, uma leitura clara, se você é alfa, beta ou ômega, fica mais fácil de entender qual que você precisa simular. Né? Você não vai simular o papel que você já é. Né? Aí não tem graça. Então, se você é beta, simula o alfa. Se você é alfa, simula o beta. Aí você brinca um pouco mais com esse negócio e trabalha melhor o conceito. Beleza? Pegou, então, tarefa 1, 2 e 3? Escolhe aí qual que você quer fazer. Se você quiser fazer as três, faz as três. Quanto mais você praticar, melhor. E vamos que vamos. Só um detalhe importante. Vai ter muita gente falando assim, poxa, mas esse negócio de alfabeto, isso aí é discriminação, isso é rotular, isso é isso, aquilo. Não, gente, olha só. Isso é biológico. Desde que o mundo é mundo, que os bichos são assim. E a gente continua bicho. Falando assim, parece ser muito duro, mas é lógico que esse traço no ser humano hoje ele é uma das variáveis que tem. Né? Os animais têm poucas variáveis de comportamento, de, de traços é, psicológicos, vamos falar assim, ou cognitivos. O ser humano é muito mais complexo do que isso. Mas esse traço é um traço importante. E no núcleo, se você for descendo todas as camadas de liderança, até a camada mais bruta, é essa. Né? Foi, foi a primeira forma de liderança que existiu na face da terra. E ela foi, foram surgindo outras camadas, né? Envelopando aí a liderança. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas esse núcleozinho lá, ele faz diferença. Se o sujeito não cuidar, ele perde a mão. Ok, pessoa? Captou? Então vamos que vamos. Vamos para o fechamento desse podcast. Bom, pessoas, vamos fechando esse podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A curva de aprendizado continua, a gente vai melhorando. Vamos estar recebendo mais feedbacks de mais pessoas e acertando a mão. Tem muita coisa boa por aí. Os temas dos próximos podcasts já estão mais ou menos no radar. E vai ser divertido, hein? Se prepara porque o negócio vai ficar bom, hein? Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte. Vocês podem baixar o nosso podcast por hora lá no site da Apple. Quem tem agregador de podcast do Android ou o iPhone se buscar Líder HD vai encontrar aí o nosso podcast aí você que pegou pela Apple vai lá na loja dá o seu parecer, classifica, etc. Levanta a nossa bola aí, vamos jogar o Líder HD pra frente. A sua opinião é importante, a sua avaliação do podcast lá na, na loja dos podcasts da Apple é bacana pra gente ter visibilidade, ampliando o alcance, chegando para mais pessoas e cumprindo a nossa missão, né? A nossa missão é transformar as pessoas e eu quero transformar mais pessoas. Então ajuda a gente lá, recomenda, compartilha com um amigo e você vai estar tá fazendo parte desse projeto junto com a gente não só com a sua audiência, o seu aprendizado, mas também compartilhando esse aprendizado. Eu quero convidar você também para poder curtir nossa página lá no Facebook, Procura o Instituto Brasileiro de Liderança, você vai encontrar a gente, o nosso site iblbrasil.com, lá você se cadastra para receber outras notícias por e-mail, a gente vai estar se falando e trazendo mais novidades para você em breve. Pessoa, é isso. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Prazer em estar compartilhando contigo todo esse conteúdo. Tem muita coisa legal pela frente aí. E eu vou deixar você ouvir o nosso amigo Gugu Peixoto mais uma vez. Um abração e até a próxima.
1: O líder pode ser autoritário O líder pode abraçar o mundo O líder pode não ser operário O líder pode chegar em segundo O líder também pode ser mulher O líder pode tudo e nada mais O líder que lidera com amor Pode ser um líder Como Hitler e outros tais O um líder pode ter meias verdades O líder pode ser um vagabundo O líder só não pode ser vigário O líder pode até amar o culto Mas se o líder for pé de surpresa
2: Mas Se o líder For passado Para trás O líder Vira bicho Vira mesa Vira tudo O bicho Vira bicho E nada mais O líder Vira bicho, vira mesa, vira tudo O bicho vira bicho e nada mais yeah,
1: yeah. O líder pode ter meias furadas O líder pode ser um erro -co. O líder só não pode ser vigário O líder pode até amar o culto Mas se o líder For pego de surpresa Mas se o líder For passado para trás
2: O líder Vira bicho Vira mesa Vira tudo Vira bicho e nada mais O líder vira bicho Vira mesa, vira tudo O bicho vira bicho e nada mais